0: E o campeão é da Rádio Observador hoje com Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques. Boa tarde aos quatro. Um dos temas que temos em cima da mesa hoje é a conferência de imprensa de Sérgio Conceição que anteviu o jogo frente ao Boa Vista, marcado para esta sexta-feira. Entre outras coisas, o treinador do Futebol Clube do Porto uh, uh, referiu ou partilhou que Pinto da Costa rejeitou um empréstimo com opção de compra por David Carmo e também respondeu aos críticos que o acusam de estar a dar 45 milhões de euros ao lixo, referindo-se diretamente aos empréstimos de David Carmo, Fran Navarro e Gabriel Verón. Vou começar, se calhar, pelo João Castro, aqui com a perspectiva de, um de um adepto rival. João, concordas com as críticas e, e, mais do que tudo, percebeste as justificações e explicações que Sérgio Conceição deu hoje?
1: Boa tarde. É uma conferência de imprensa que fugiu ali um bocadinho do objetivo e passou ali para uma análise mais de mercado dos últimos anos. Convém salvar, e acho que Sérgio Conceição fez isso, que o David Carmo não foi neste mercado, não é? E Nem houveram. Uh, mas realmente foram os jogadores que não vingaram, e assim como o Fernando Navarro, um, também não vingou. Agora, eu, acho, eu, eu retirei, -se, para ser sincero, um, além das explicações, e, e só por si dar explicações pode, pode ser mau, um, quando se entra nestes campos, porque há, há uma coisa clara, passou aqui um bocado a batata quinta para a direção, quando fala que o Porto nos últimos anos tem um saldo positivo de 600 milhões entre vendas e compras, um, verdade é verdade que. Com, com os prémios, com os sócios... prémios
2: da Champions também.
1: Com os prémios. A questão é que os sócios do Porto podem perguntar onde é que está o dinheiro. Um, porque realmente, com as contas do Porto, são 600 milhões de lucro. Um, onde, é que, onde é que foi parar o dinheiro para estes resultados financeiros que o Porto tem apresentado? Em segundo lugar, falou, obviamente, do, e deu um exemplo do Vitinha. Hum, há que referir que o Vitinha só não está a jogar no Wolves, ou não jogou no Wolves, porque o Wolves não quis pagar os 20 milhões que tinha de opção para ficar com o jogador. Ou seja, foi um empréstimo que foi para o Porto também conseguir essa venda, que depois não se realizou, e aqui culpa do Wolves, obviamente, perdeu ali um grande jogador. Mas é verdade é que aquele ano do Porto com o Fábio Vieira e Vitinha podia não ter acontecido se o Wolves tivesse acionado a cláusula e tivesse ficado com o Vitinha. Por outro lado, há que salientar que nesse início do campeonato o Sérgio Conceição demorou ali alguns jogos até por o Vitinha e o Favieira como titulares andou a procurar ali do Mose. Portanto, eu percebo as explicações do Sérgio Conceição. Há ali, obviamente, uns atalhos pelo meio... Um, mas eu acho que o mais importante aqui de ressalvar esta necessidade de calhar de justificar estes, estes falhados que acontecem em todos os clubes obviamente, agora tem acontecido mais vezes no Porto nos últimos tempos um, e isso tem a ver muita, muitas vezes, às vezes com o scouting, que tem a ver com a perceção ou com o momento do clube e perdeu-se alguma, alguma qualidade do Porto em ir buscar grandes reforços sul-americanos um, que, que basicamente era aí que o Porto teria, onde fazia as melhores contratações e acho que isso está a passar um bocadinho para o Benfica, ou seja, o Benfica está a ser movimentasse se muito melhor no mercado sul-americano do que o futebol com o Porto, às vezes por ter mais capacidade financeira, e não é só no valor da transferência, atenção, eu acho que muita diferença entre o Benfica, Sport e Porto é que o Benfica realmente paga mais e, e nesse caso pode ir buscar os jogadores que os outros não, não, às vezes não conseguem
0: uhum. Pedro Henriques, uh, ouviste também, uh, creio eu, ou pelo menos passaste os olhos uh, pelas frases fortes de Sérgio Conceição nesta uh, conferência de imprensa. O que é que, que, é que retiras daqui? Concordas com o João Castro? É, é mais uma mensagem para dentro do técnica azul e branco?
3: Olha, há aqui várias formas de, de abordar e de olhar para isto. E também da mesma maneira que houve críticas que foram feitas no sentido de alguma perda financeira do Porto, no sentido dos jogadores... Uh, do David Carmo de 20 milhões, do Verão 10,3 e o Fran Navarro 7, que de repente não renderam desportivamente e, e, e vão sair da órbita do Porto, no sentido da sua rentabilização desportiva. Eu acho que aquilo que deve ser preocupante, e há muitas formas de abordar isto. Claro que podemos olhar para aquilo que é, é tudo aquilo que o Sérgio Conceição conseguiu, títulos desportivos e o dinheiro, quando também entra aqui, nas contas do Sérgio Conceição, obviamente, o dinheiro que o Porto ganha quando ganha quando ganha quando tem uma vitória na Champions League, quando passa aos oitavos final, aos quartos, etc. Daí dar os 900 milhões contra os 250. Mas há um facto é que o Porto, nestes últimos dois anos, investiu 81 milhões. Uh, David Carmo, Verón, Ivan Raim, Grujic, Nico Gonzalez, Alan Varela, o Navarro, o Venda, o André Franco. E tu olhas, para além do David Carmo, Verón e do Fran Navarro, olhas aqui para os outros nomes e percebes que nenhum destes jogadores, ou poucos são os jogadores, tendo aqui um Grujic, etc., que estão a afirmar-se a ter essa capacidade de afirmação e de valorização. E por falar em valorização, porque isto é o que eu acho que deve ser a preocupação do futebol do Porto, sobretudo em questão de ano de eleições, é, e, e termino com isto, que é o seguinte. O Porto, quando o Sérgio Conceição pegou na equipa, o valor de mercado uh, de, dos médios, que era sempre o ponto forte do, do Porto, era aquele, aquele meio campo, em, em, era de uh, cerca de 132,5 milhões. Está bem que tínhamos o Otávio Vitinha dos 30 milhões até o mais barato de todos, que era o Bruno Costa, 2 milhões e meio. Quando tu passas para a época atual... Uh, tu tens um valor de mercado, uh, portanto, peço desculpa, de 21, 22, assim é que é, que eram 132 milhões, tu passas agora para 23, 24 e tens um terço da sua valorização. O caso do Gruites, o Ostac, André Franco, Alain Varela, o Nico Baró e Ivan Jardim. Ou seja, no espaço de duas épocas, de 21, 22 para 23, 24, o futebol do Porto reduz em termos de qualidade, porque é só comparar os nomes, mas também financeira, aqui o que é os seus métodos. Se olharmos para as defesas, e agora não vamos aqui falar de nomes, só não saímos aqui, de 18, 19... Uh, quando uh, a defesa do futebol do Porto valia 122 milhões, em 23/24 a defesa do Porto vale 51 milhões e esta é que é a problemática que eu acho que deve preocupar, que é é um facto que há muito dinheiro ganho e aí sim podemos perguntar onde é que estão esses 600 milhões de lucros porque isso corresponderia a investir em outros jogadores que hoje ao nível do setor defensivo, ao nível do setor médio, valiam tanto ou mais, não é? porque entretanto os jogadores e então as defesas que se tornaram muito mais do que qualquer, antigamente só se pagavam estes valores por, por avançados, um, e tu vês um plantel mais pobre sobre o ponto de vista uh, da qualidade dos jogadores e mais pobre sobre aquilo que é o valor de mercado que o próprio, tendo aqui a conferência ao Transfer Market, eu acho que isso é que é preocupante agora não há dois, Sérgio Conceição desportivamente ganhou tudo o que tinha a ganhar, transformou os uh, chamados ovos em, em, em autênticos ovos de ouro e, e realmente conseguiu coisas fantásticas que se calhar só o Sérgio Conceição conseguia na prática e na realidade o plantel do Futebol do Porto está menos valorizado pela qualidade esportiva e menos valorizado pela qualidade financeira e isso é que deve ser uma preocupação. Não é para o Sérgio Conceição, é enquanto treinador, é para a direção do futebol do Porto e para a gestão que tem vindo a fazer.
0: Uh, Bruno Vieira Amaral, uh, o Sérgio Conceição uh, é um dos responsáveis, no teu entender, ou, ou o departamento de scout é o principal responsável pelas acusações uh, ao treinador do Porto de estar a deitar dinheiro ao lixo?
2: Pois é, eu não, não partilho dessa. De, Mas também dessa tinha ideia a perguntar isso. tirar é dinheiro ao lixo. Não, nem, nem Sérgio Conceição é o único responsável, nem os falhanços uh, de contratações isso, pode, podem ser considerados uhum. a tirar dinheiro ao lixo. É, é como se o, o Sérgio Conceição tem de olhar para o que os jogadores rendem, para aquilo que lhe oferecem desportivamente, independentemente daquilo que custaram. E esses erros, essas uh, falhas de avaliação acontecem em todos os clubes. Agora, se Sérgio Conceição gosta de ouvir elogios por, por aproveitar jogadores de, de equipas medianas, uh, de fazer as tais omeletes com poucos ovos, também tem de aguentar as críticas quando não consegue tirar rendimento dos jogadores que foram caros. Uhum. Uh, o Porto tem investido menos do que os, os dois rivais. Nesses anos em que Sérgio Conceição tem estado à frente uh, do, do, do Porto, investiu sempre menos, uh, ao todo investiu menos uh, de, do, do que os rivais. Uh, e por isso, quando há um investimento grande, como por exemplo em David Carmo, será o exemplo mais óbvio, é natural que haja um maior escrutínio, que se exija uh, que aquele jogador uh, tenha rendimento. E aí também é a responsabilidade do treinador. Não é só do treinador como não é em um outro clube. Já falámos aqui do, do Roger Schmidt e do Juracek, quem é que é a responsabilidade? Bem, a responsabilidade é da direção que autoriza aquele investimento e a responsabilidade é do treinador também que não consegue retirar rendimento uhum. desportivo daquele jogador, que em princípio terá passado também pelo pelo crivo do, do, do próprio treinador. Agora, este discurso uh, recorrente de Sérgio Conceição a dizer que quase que as coisas que, boas que acontecem são da de responsabilidade dele uh, e, e as más são da responsabilidade dos outros, seja da, da direção, do scouting, quanto a mim, já, já, já não cola, já, já chega. E, apesar de todos os méritos uh, que Sérgio Conceição uh, tem, uh, desportivos, de do, do, dos, dos troféus, dos títulos que conquistou, dos bons resultados que tem tido na Europa. E o saldo a, a, globalmente até pode ser positivo mas não apaga os maus investimentos que podem ser questionados, talvez não nesses termos de tirar dinheiro ao lixo mas devem ser questionados, porque é que estes jogadores não, não renderam, foram investimentos fortes, F vieram com a, com a autorização do, do, do treinador só para concluir, uh, Sérgio Conceição vai falar de quase ninguém ter referido que o Porto foi a equipa uh, que, faz, que fez mais pontos no último ano civil eu por acaso vi a notícia em vários uh, jornais, não foi só num e o que eu acho estranho aqui é que de um treinador que diz que naquela casa se festejam títulos, de repente estar a puxar de uma estatística que concretamente não vale nada. O que é que vale aquilo? Dá, dá, dá títulos? Sérgio Conceição, um homem que diz que só festeja títulos, quer faixas, por ter tido mais pontos que os rivais, no último ano civil, o Benfica ganhou o campeonato e o Sporting vai à frente. Não sei, pareceu-me um pouco estranho, um pouco anti-Sérgio Conceição, uhum. estar a destacar este, este, esta curiosidade estatística, que não valeu nenhum título ao Futebol Clube do Porto. Uhum. Só para terminar, e para dar também palavra ao Augusto
0: Inácio sobre este tema. Augusto, já te sentaste em cadeiras muito quentes, tal como a que, a que está sentado Sérgio Conceição. Compreende estas explicações do técnico do Futebol Clube do Porto. Terias dito algo semelhante também sabemos que tens o sangue quente <risos>
4: <risos> Boa noite a todos Boa noite. não quer dizer é, o Sérgio Conceição foi atacado uh, e daí ele ter dado aquelas aquela, aquelas coisas todas do, dos ganhos que o Porto teve foi atacado porque há uma expressão aqui que é muito forte e que eu também não aceitava nem a diretria, deitar dinheiro ao lixo, é uma expressão realmente que provoca danos nas personalidades das pessoas agora, como já foi dito aqui bem, há investimentos que se fazem, que não dão certo em todos os clubes, há coisas que não correm bem, por isto ou por aquilo agora esta expressão de dizer que foi dinheiro ao lixo é, toca e de maneira ao treinador e nesse sentido ele sentiu-se na necessidade de se defender e dizer também se eu mandar dinheiro ao lixo, então quanto é que eu também vem para a entrada aqui de ganhos aqui no clube, eu acho que foi essa mais a ideia que ele quis dizer Uh, enfim, mas uh, estas coisas do, do, dos jogadores baterem certo ou não baterem certo, todos os clubes e não é o Porto em particular é que tem isso uhum. e, e às vezes um, eu tenho aqui uma dúvida que eu não sei se estou certo ou se estou errado mas tenho aqui uma dúvida que ainda, ainda está para desfazer é, é verdade que o David Cangos custou 20 milhões de euros mas também é verdade, acho eu que o Porto ainda não pagou 20 milhões de uns ao Sporting de Braga não pagou nada e por isso mesmo eu fico na dúvida o que é que está mais por trás deste negócio, porque ficou na altura dito que ao fim de dois anos é que o Porto começaria a pagar esta transferência, o que é certo é que ainda não começou a pagar nada, nem o Presidente Braga diz nada, há qualquer coisa aqui sim mais no meio em que faz com que realmente este negócio não seja assim tão transparente no sentido de que o Porto pagou 20 milhões, acho que não pagou nem sei se vai pagar e nem sei como é que isto vai acabar uhum. mas naturalmente que o Sérgio da Conceição Uh, sentiu-se sentiu ferido para essa expressão deitar dinheiro ao lixo.
0: Uhum. O Flóbulo Porto tem o derby frente ao Boa Vista esta sexta-feira às 8h45 antes. O líder Sporting recebe o Estoril Praia duas horas antes às 6h45 da tarde. São dois jogos para ouvir aqui na Rádio Observador. Vamos terminar com os campeões. Hoje começamos pelo Bruno Vieira Amaral porque Bruno Trazes-nos um, um, aquele que pode ser o Leicester de Espanha, que está a ficar muito sério.
2: É, o Girona ontem uh, obteve uma vitória extraordinária, num, jo num jogo extraordinário, digno da Premier League. Uhum. Uh, já não se vê em tantos jogos assim na La Liga, mas de, normalmente... Ainda para mais
0: com o Atlético. Do outro. E com
2: o Atlético, <risos> e com o Atlético também ali a, a jogar, está tá com uma grande exibição do, do Morata, consegue um hat trick e ainda consegue sair derrotado. Uh, do Obra. jogo, marcando um hat-trick, mas este de Girona uh, joga muito futebol, joga bom futebol, uh, é uma equipa também com capacidade uh, ofensiva, entrou logo a cair em cima do, do Atlético de Madrid, não é fácil marcar quatro golos a uma equipa de Diego Simeone Não sei se vai chegar ao fim Em primeiro lugar uh, Olhando para o exemplo do, do Leicester Estava mais ou menos na mesma uhum. situação Na viragem uh, do, do ano na, Antes do final da primeira volta Quando foi campeão em 2016 uh, Não sei se o conto de fadas se repetirá Mas para já os indícios para o Girona são bons É o meu campeão de hoje com uma nota uhum. 19
0: Muita cor do Girona e não é só no cabelo de Ian Couto, ex-Sporting Braga. João Castro, teu campeão.
1: Olha, eu hoje vou ter um campeão assim mais um bocadinho mais diferente, é o campeão para a, para a final de, mundial de dardos de setas, uma final fantástica entre o Luca Humphries, 28 anos, era o um favorito e uma jovem sensação Luke Littler, de apenas 16 anos que parecia que tinha 30 anos, mas tinha, mas tinha 16 anos venceu por 7-4 um, passa a ser número 1 mundial o Humphries e, e, e o jovem Littler foi convidado até já para jogar na, na Premier League de Darts, onde jogam os 4 primeiros do mundo e depois 4 convidados deixa-me só dizer, e para, para acabar que o nosso português José Souza fez uma época um bocadinho abaixo de e foi eliminado nesta segunda ronda do Campeonato do Mundo, mas é uma modalidade, por exemplo, tenho um amigo, que é o Pedro Varela, que acompanha isto, e, e já vi muitos portugueses a acompanharem aqui o Mundial de Setas, fica aqui a recomendação. É, é, bem, é bem emocionante e, e é um bom desporto. Pedro Henriques,
3: Se calhar o observador vai começar a fazer relato da seta, estava <risos> curioso em ver como é que tu fazias isso. Ora bem, o meu campeão Jorge Jesus um, acaba por ser eleito na Liga Profissional Saudita o treinador do mês, realmente a Ave é, é Liga Saudita, o que querem dizer são 20 vitórias consecutivas e no mês de dezembro teve 7, 5 das quais um, no, no campeonato e uma delas até foi sobre o Al Nasser do, uh, do, do Cristiano Ronaldo, portanto para o Jorge Jesus realmente uma nota 17 porque é sempre bom continuarmos a ver os portugueses fora, eu, eu sou enfim, sou daquelas pessoas puxo muitas estas situações, que é o português no mundo, e é sempre bom, através do desporto e do futebol em particular, hum. ver mais um sucesso e um título neste caso. Um título não, um sucesso do Jorge Jesus com, com esta questão do treinador do mês.
0: Augusto Inácio, campeão, rapidinho.
4: Pronto, o Bruno Leandro Amaral já se antecipou. Acabamos mim também e o com o Girona, pronto. E, e acabamos com o Girona. Deixa-me dizer que o Girona hum. depois seis vitórias seguidas perdeu o Correio ao em casa 3 a 0, depois nos outros três jogos seguintes, teve 11 vitórias e dois empates, Nesta altura, comanda o campeonato juntamente com o Real Madrid e dizer que é a equipa que marca mais gols. Tem 46 gols marcados, por isso, grande girona. Vamos ver se acaba assim, mas para já, grande destaque: 17 para o girona.
0: E está feito, e o campeão é de hoje com Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques. Até amanhã.